0: Hallo und herzlich willkommen zum albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Ramona Arendt. Sie ist Personal Trainerin, Expertin für Vitalität, Yoga und Mobility Coach. Ramona, erzähl uns mal, was machst du beruflich?
1: <lacht> ähm, ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, was mache ich beruflich? Ich bin im Endeffekt eine Inspiration für viele andere und nutze den Körper als Instrument, um den Zugang zu den Menschen zu bekommen. Und das kann über die Bewegung sein, als auch über den mentalen Bereich. Und das Ganze findet immer 365 Tage draußen statt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? So? Weil das ist jetzt schon sehr, eine sehr weite Beschreibung.
1: Also die letzten Jahre einfach, ich sage mal, in der Erfahrung, die ich habe sammeln dürfen, als, vor allen Dingen im Bereich im Personal Training und als Coach, habe ich einfach gemerkt, wenn... Du mit Menschen zusammenarbeitest, gerade über das körperliche, also nehmen wir jetzt mal den, den Bereich Personal Training, ist der Wunsch, mit dem der Kunde zu mir kommt, sei es abnehmen, ein Ziel, das mich persönlich gar nicht so sehr interessiert, <lacht> sondern meistens steckt da eine ganz andere Botschaft dahinter, die der Kunde vielleicht noch gar nicht weiß, sondern er wünscht sich durch das Abnehmen, dass sich was verändert in seinem Leben, aber dieses, dass sich das verändert, zeige ich ihm eigentlich dadurch, dass er sich besser kennenlernt und ähm, ich vergleiche das immer so, wie wenn du zum Friseur gehst. Der Friseur ist so dein, (lacht) nur der eine Friseur, gerade bei uns Frauen, schneidet dir die Haare und da ist es dann so, der hört dir eigentlich zu, also mit dem verbringst du Zeit. Und der lernt dich eigentlich über die Jahre, wo du immer und immer wieder hingehst, viel, viel besser kennen und weiß eigentlich ganz genau, dass du vielleicht jetzt auch einfach diese Zeit benötigst, dass du gesehen wirst, dass dir jemand weiterhilft. Und so ist es bei mir im Bereich Gesundheit und Bewegung.
0: Heißt du, nimmst deine Kunden an die Hand und lehrst ihnen, sich selber besser kennenzulernen und sich selber
1: zu lieben und akzeptieren? Das passiert eigentlich automatisch, ja. <lacht> Ja, einfach, ich ich muss mal sagen, auch wenn ich ich ein Erstgespräch mit meinen Kunden habe oder Menschen, die in mein Leben treten, dann sage ich immer als allererstes, mir ist es wichtig, dass du nicht abhängig von mir bist, weil derjenige soll auf eigenen Beinen stehen. Und ich habe einfach gemerkt, durch mein eigenes Sein, durch das, wie ich das lebe, bin ich eine Art Vorbild und eine Inspiration und Viele hinterfragen dann einfach Dinge automatisch. Und ich habe da einfach so ein Feingefühl, so ein Gespür dafür, was derjenige dann heute braucht oder auch nicht braucht.
0: Wie bist du da hingekommen, an den Punkt, wo du jetzt gerade bist? Wie hat es angefangen überhaupt mit dem Personal Training?
1: Also ursprünglich wollte ich ja gar nichts mit Sport am Hut haben. Also ich komme so aus der <lacht> sportlichen Branche, als, als aus dem Kunstturnen und aus dem Leistungsturnen und wollte mich dann eigentlich der Modebranche widmen und Modejournalismus studieren. Das hat dann nicht so geklappt. Und habe dann mit 16 Jahren eine Ausbildung als staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin hier in München bei einer privaten Berufsfachschule gemacht. Und die Ausbildung ging drei Jahre und ich muss gestehen, im ersten Ausbildungsjahr habe ich mir das Kreuzband gerissen. Und da war mir eigentlich klar, okay, mein Körper soll mein Kapital sein, damit möchte ich in Zukunft mein Geld verdienen. Und der Bereich Personal Training und gerade auch das Thema Ernährung ist eigentlich ein Aspekt, der wurde bei uns nicht abgedeckt. Und das war mir, das hat mich einfach interessiert. Und so wie das Leben halt immer will, triffst du dann auf gewisse Leute, die dich, die dich dahin bringen. Und so stand ich dann mit 18 Jahren das erste Mal in einer Privatvilla in Grünwald und habe ein Personal Training gehabt durch eine andere ähm, Firma hier in München, wo ich sozusagen angefangen habe und so kam dann eins zum nächsten.
0: War dieser, dieser Moment, in dem du in der Villa standest, war das für dich so ein Moment, der dir die Augen geöffnet hat, der dir dann gezeigt hat, ah, das möchte ich machen oder hattest du den Punkt davor schon?
1: Also irgendwie fand ich surreal. <lacht> so, dass, dass sich jemand, also wir waren zu zweit, mein damaliger Chef sozusagen und ich, neben dem Privatpool auf der Terrasse, ein Training zu geben und die Person hatte auch noch ein Fitnessstudio, sozusagen einen Kraftraum unten und mir dachte, warum braucht derjenige jetzt jemand externen, um sich zu bewegen? Für mich als, ich sage mal, Sportlerin von früher war das irgendwie erst komisch, aber irgendwann gewöhnst du dich halt dran und dann merkst du auch, das ist, wie soll ich das beschreiben? Ich meine, das kennen wir ja alle, wenn du dich mit einem Freund, mit einer Freundin verabredest, äh, dann gehst du aus dem Haus, auch wenn es vielleicht schüttet. Ja, aber wenn es draußen schüttet, dann bleibst du halt lieber daheim. Und so kam es dann über die Jahre, dass ich das eigentlich verstanden habe, dass es oft auch nur um diesen festen Termin in der Woche geht.
0: Mhm. Jetzt klang das vorher auch schon so ein bisschen so, weil du nicht nur von Kunden geredet hast, sondern auch Menschen, die den Lebensweg so kreuzen. Kommt es dann auch vor bei dir, dass die Kunden mehr als nur Kunden sind für dich? Weil man macht ja Sport zusammen, das ist ja schon was Intimes irgendwo.
1: Also die Gefahr besteht natürlich, wenn du so eng miteinander zusammenarbeitest, dass plötzlich aus einem bezahlenden Kunde, Kunde
2: mhm.
1: ein Freund oder eine Freundin wird. So, weil du natürlich sehr intim mit demjenigen zusammenarbeitest. Und auch natürlich je nach Alter ist es auch nochmal, ich sag mal, eine Challenge für sich, was ich aber einfach jetzt gelernt habe über die 13 Jahre, ist halt sich dann auch abzugrenzen, also dann auch ganz klar zu sagen, bis dahin und nicht weiter, weil wenn du natürlich ich sag mal, noch mehr einen Schritt auf den Menschen zugehst oder ihm noch mehr anbietest dann nimmt er das natürlich an mhm. ja? also die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo ich dann wirklich klärende Gespräche führen musste und ganz klar sagen muss, du das haut nicht hin ja, ja klar, manche brauchen auch dieses
0: ganz klare Gespräch weil weil es ja schon so persönlich ist einfach.
1: Ja, das immer wieder bei dem Aspekt, was ich am Anfang meinte. Du möchtest denjenigen ja nicht auf Dauer dein Leben lang mitziehen. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber der oder diejenige darf ja selber lernen, okay, bis zu einem gewissen Punkt und jetzt kriege ich das auch alleine hin. Ja? Und ich sage immer, ich bin gerne erreichbar oder ich habe auch schon mal einen Kunden abgegeben, weil ich nach vier Jahren gesagt habe, ich habe dir alles beigebracht, in Anführungszeichen, was mein Wissen einfach hergibt. Aber mehr kann ich jetzt für dich nicht tun. Geh doch mal zu meinem Kollegen XY. Du, da ist ja super happy. Und sofort hat er wieder ähm, eine Steigerung, eine Leistungssteigerung gehabt. Ja? Echt? Manchmal muss man halt eine Tür zumachen, dass eine andere Tür aufgeht. Wow, oh, das hätte ich, mir
0: jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, man hat dann vielleicht so sein, ich kenne mich jetzt mit dem Thema auch nicht mhm. so sehr persönlich aus. Ich dachte, man hätte da jetzt vielleicht sein, einen, eigenen, in Anführungszeichen, Personal Trainer, mit dem man über Jahre hinweg eben seine Trainings macht und bleibt dann fix dabei. Aber dass es dann eine Leistungssteigerung gibt auch, wenn man Trainer wechselt, davon wäre ich jetzt nicht ausgegangen.
1: Ich glaube, das ist aber auch Typsache, also Trainersache. Ich mhm. meine, es gibt natürlich Kunden die sagen, oder Coaches und Trainer, die sagen, Oh, ich möchte natürlich meine Stammkunden behalten, weil die bringen mir natürlich Geld ein und um Gottes Willen, ich gebe die auf keinster Weise ab, ja. Aber da sind wir wieder, mir geht es halt ja um den Menschen dahinter. Und wenn ich merke, der würde gern und ich kann mit dem, was ich jetzt aktuell mit ihm mache, ihm nicht mehr wirklich weiterhelfen, in Anführungszeichen, weil mir die, die Zeit dafür fehlt oder auch ein Stück weit das Equipment, ja. ähm, dann gebe ich ihn doch lieber einen guten Gewissens ab an jemanden, wo ich weiß, der ist genau dafür prädestiniert. Und unabhängig neben dem Trainingsaspekt passiert ja auch zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel bei dem einen Kunden, der trainiert jetzt innerhalb einer einer Gruppe, Mhm. wo er nochmal soziale Komponente, die davor nicht gegeben waren, auch dort halt viel, viel besser integrieren. Also er merkt seine eigene Stärke, dieses dass er gut zum Beispiel kontrollieren kann oder organisieren kann, kann er diese Fähigkeit damit in die Gruppe gleich wieder integrieren. Und ist gleichzeitig, was super schön als Feedback für mich ist, ein Vorbild für andere, wo alle sagen, ja, du bist aber beweglich so und du bist aber fit. Und dann sagt er so, ja, das habe ich da und da gelernt. Also erst trägt das im Endeffekt dann wieder unterschwellig weiter.
0: Mhm. Wow. Schön. Ja, gerade auch so soziale Komponenten im Sport finde ich super wichtig und auch super schön, dass du dann auch sagst, ja, vielleicht probier es doch mal in der Gruppe mhm. und, und nicht nur mit, mit mir oder in einer, in einer kleinen Gruppe oder wie auch immer, sondern bring doch deine, deine sozialen Fähigkeiten woanders ein und lerne auch da wieder draus. Das ist so wie so eine Blume, die dann nochmal so aufblüht. Mhm. So. Ja, doch, das ist schon sehr schön. <lacht> <lacht> ja. Immer für Überraschungen gut. Wenn wir schon bei schönen Erlebnissen sind, magst du uns mal von deinen drei größten Meilensteinen erzählen, die du für dich in deiner bisherigen Laufbahn gesammelt hast?
1: Also als ich, die Frage die finde ich ziemlich gut, weil es ist so runterzubrechen auf drei, vor allen Dingen auch, ich meine, ich bin jetzt 29 und ich mache das seit 13 Jahren. Also ich arbeite eigentlich seit Beginn an, Und es waren waren viele Meilensteine, aber im Endeffekt, also der erste Meilenstein war damals einfach zu sagen, ich widme mich diesem Thema, gerade dem Thema Personal Training und ähm, Ernährung und habe da meine Fühler so ausgestreckt und einfach dann die Leute angeschrieben tatsächlich, oder gerade diese Firma, die... Das weiß ich noch, wie heute das Bewerbungsgespräch war. Wir sitzen beide auf dem Boden in Sitzsäcken und haben uns unterhalten und danach ein Kettlebell-Workout und so. Ja, kannst du anfangen, so ungefähr. Ja? Also das <lacht> lief da ein bisschen anders. Der zweite Meilenstein ist, tatsächlich habe ich ein Angebot, als ich dann woanders hingegangen bin, anfangs, habe ich das Angebot bekommen, eine, die Studioleitung zu übernehmen von einem exklusiv hier in München und habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, mhm. ich möchte mein eigenes Ding machen so und wollte ja tatsächlich mal mit 20 eigentlich ein eigenes kleines Studio gründen mit äh, einem, einem Trainingsbuddy. Wo mir dann gesagt worden ist, ist dir bewusst, dass du jetzt von einem D-Zug auf eine Lokomotive wieder umsteigst? Du hättest hier mit uns wachsen können, habe ich gesagt. Ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Nee, das möchte ich nicht. Das war der zweite Meilenstein. Und der dritte Meilenstein ist tatsächlich, dass ich mich vor zwei Jahren eigentlich, ich sag mal, meinem Dunstkreis München den Rücken zugedreht habe und äh, nach Gamsportenkechen gezogen bin.
0: Hat der dritte Meilenstein viel für dich verändert?
1: Ja, doch. Also komplett. Also eigentlich fast einen kompletten Neuanfang. Obwohl das nicht geplant war. Was hat sich da zum Beispiel alles gedreht? Also zum Beispiel Konstanten, wie dass ich früher wirklich auch Trainings teilweise in anderen Studios dann gegeben habe oder viel auch in diesem klassischen Fitness also Bereich in Form von Gewichte von A nach B äh, wirklich schieben und Bodyweight-Trainings und Seminare und so komplett in dieser Fitness-Bubble hin zu okay, da gibt es eine komplett andere Welt, zu so dieser Outdoor, Outdoor-Welt Dazu kam natürlich, dass ich neun Wochen bevor hier unsere ganze weltliche Krise sozusagen entstanden ist, dahingezogen bin und natürlich selbst überlegen durfte, okay, wie machst du das jetzt? Mein Vorteil ist, durch dass ich die letzten Jahre halt alles eins zu eins und immer draußen in der Natur gemacht habe, habe ich nicht viel davon gemerkt, muss ich mhm. gestehen, weil das war ja alles möglich. Habe aber dennoch gesagt, ich probiere das mit dem Online-Training aus. Und das hat geboomt wie noch was. Ja. Also das hätte ich nicht gedacht. Körperlich war das utopisch für einen, wenn du am Tag sechs, sieben Stunden einen Kurs gibst. Und das ist halt der Nachteil, wenn du präsent wirklich live gehst, meiner Meinung nach als Trainer, du bist halt wirklich von Minute 1 bis Minute 60 präsent und musst halt, dass die Energie rüberkommt, 150 bis 200 Prozent leisten. Klar. So, wenn du natürlich live ein Training gibst mit einem Kunden, der machst du die Übung einmal vor, und da macht er die Übung. Mhm. So, dann bewege ich mich nicht viel, in Anführungszeichen. Ja, aber irgendwie auch schön zu sehen, dass es trotzdem funktioniert. Ja? In der Hinsicht war es auch mit ein größter Meilenstein, weil diesen Aspekt, was ich am Anfang erwähnt habe mit diesem Thema mental, hat sich bei mir natürlich auch total gewandelt, weil jeder, der auf dem Berg ist, weiß es, du hast diese Weitsicht, du hast eine andere Perspektive und das macht was mit dir. Und genauso war das im Endeffekt auch bei mir. Ich habe plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommen und habe die Leute halt dann auch zu mir nach rausgeholt oder die sind automatisch gekommen. Und dann hat sich insgesamt die ganze Arbeit einfach irgendwie gewandelt, so wie ich es eigentlich immer haben wollte.
0: Cool. Hast du eine Präferenz zwischen Outdoor und
1: Online oder machst du einen gesunden Mix am liebsten? Also man muss ja ganz klar sagen, in der heutigen Welt ist das Digitale nicht mehr wegzudenken. Mhm. Punkt. So, Ob man das will oder nicht, ist die andere Sache, aber meiner Meinung nach, auch wenn du in der Branche weiterhin präsent sein willst, in dieser Schnelllebigkeit solltest du präsent sein. Was ich einfach gemerkt habe, ist meine Stärke, ist dieses, wie wir jetzt gegenüber sitzen, also einfach wirklich live zu sein und echt zu sein, ähm, ich hole mir zum Beispiel immer viel Feedback ein und weiß aber auch, dass viele eine Hemmschwelle haben und sich gar nicht eigentlich trauen, weiß nicht bei einem Workshop dabei zu sein, mich anzusprechen oder anzuschreiben, wie auch immer. Weil natürlich ist diese Distanz oder diese Scheinwelt, die ja gerade im Digitalen auch gezeigt wird, oft einschüchternd für viele. Was ich aber wiederum mache, auch wenn ich natürlich sage, das Thema... Alpenauszeit, was auch ein Projekt von mir ist, zu sagen, ich hole die Leute raus, um zu entschleunigen und eben eine Auszeit zu haben, nutze ich natürlich das Online-Thema, um zu sagen, ich ziehe sie mir durch das Digitale ins Echte und behalte sie eigentlich im echten Leben, sagen wir es mal so. Also weil du kannst noch so gut sein, Gefühle und Emotionen zu transportieren über das Digitale, aber das Spüren und sich gegenübersetzen ist halt doch nochmal was anderes.
0: Ja, ist tatsächlich ganz anders. Ich ich finde auch, du strahlst so, also wirklich, ich meine, wir kennen uns jetzt seit vielleicht eine halbe Stunde (lacht) (lacht) und du strahlst so eine Natürlichkeit, so eine Fröhlichkeit und auch so so eine Willenskraft, so ein ein Drang danach aus, was zu tun und und das anzupacken und so. Und das kommt jetzt, das (lacht) kam so schnell schon rüber und ich kann mir vorstellen, wie sehr das deine, deine Kunden auch mitreist. Das braucht man auch beim Personal Training und auch bei den mentalen äh, Geschichte. Und das finde ich super faszinierend. Danke. <lacht> ich finde,
2: du bist so im Reinen mit dir. Mhm. Das kann man sagen.
1: Ja, doch. Ich bewege mich. Ich bewege mich in die Richtung. <lacht> ja, ich meine, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das ist halt vielleicht auch das, was ich meinte. Dieses Thema eher als Inspiration für andere, weil ich sag ich meine, ich habe auch meine Auf und Ups und ich habe auch meine, meine Stories und ich meine, jeder hat sein Päckchen, Päckchen zu tragen und ich habe auch diese Phasen, da habe ich einfach mal keinen Bock oder da, da ging es mir nicht gut und so weiter und so fort. Und, ähm, aber das Schöne ist, du kannst ja das Leben dir immer zweimal kreieren, erst im Kopf und dann eigentlich in der Wirklichkeit. Ja.
0: Und die Phasen gehören ja auch mit dazu, weil wir immer nur ein Auf Wäre es ja irgendwann mal langweilig. Ja, richtig. Wir brauchen ja das Tief auch zwischendurch, damit wir wieder die Relation haben, wie schöns Leben eigentlich
1: auch zwischendurch ist. Und das finde ich halt so schön, auch in den Bergen. Das, das wird mir manchmal halt selber erst bewusst, dann wieder, wenn ich irgendwo oben stehe, so dieses, dann siehst du was, wo du hin möchtest und weißt, aber um darüber zu kommen, muss ich halt erst wieder runter ins Tal und um dann wieder nach oben zu gehen. Und ich meine, jeder kennt diesen Spruch, der Weg ist das Ziel und das ist halt echt so, ja. So, aber es bringt mir halt nichts, direkt von A nach B zu rennen, weil ich, dann kriege ich ja gar nichts mehr mit. Ein Freund von mir hat so einen schönen Satz mal gesagt, den sage ich mir immer wieder, wenn du dir alle Türen offen hältst, stehst du auf dem Gang. So. Das ist schön. Der, ist, der, der hat so viel Wirkung, wo ich mir jedes Mal denke, ja, er hat so recht. Manchmal musst du halt echt Dinge zumachen und, und das ist ja auch oft, wir denken, wir brauchen immer mehr, wir brauchen das noch, das noch, das noch, das noch. Dabei geht es eben gerade eigentlich in die Gegenrichtung oftmals zu sagen, das lasse ich weg, das lasse ich weg und habe dann viel mehr Freiheit auch.
0: Und habe auch viel mehr von mir selber im, im gleichen Zuge. Mhm, ja. Ich finde deine Philosophie sehr schön.
1: Ich habe ich hab, ähm, deswegen auch zusätzlich gesagt, ähm, so, dein Körper ist dein bester Ratgeber. Und das versuche ich eigentlich den Leuten eben dadurch auch zu vermitteln, weil wir alle wissen, keine Ahnung, irgendwelche Symptome im Körper sagen uns eigentlich nur, hey, mach mal ein bisschen was anderes. So, statt immer Copy-Paste. Und das ist es ja, wenn wir immer das gleiche tun, brauchen wir keine anderen Ergebnisse erwarten. Und ähm, deswegen meinte ich eher, hinter die Fassade der Menschen zu gucken, weil, wenn du dich dann teilweise dahin hockst und dir wirklich mal Zeit nimmst und jemanden zuhörst, ja, da haut es dir oft einen Schalter raus. <lacht> das
0: haben wir auch viel verlernt, muss ich auch sagen, in den letzten Jahren. Diese intensiven Gespräche, wo man einfach mal nur zuhört. Und auch vielleicht gar nicht so viel sagt, das haben wir wirklich verlernt, um unser Gegenüber kennenzulernen und zwar wirklich kennenzulernen, in die Tiefe zu gehen, auch mal Themen anzusprechen, was wir später auch noch machen werden, die vielleicht nicht so schön sind oder vielleicht ein bisschen schmerzhaft auch sind. Aber darüber muss geredet werden, das ist ganz klar. Aber da kommen wir später hin.
2: Jetzt hast du uns vorher gesagt, dass dir der persönliche Austausch auch mit deinen Kunden besonders wichtig ist das bei dir viel ausmacht in deiner Arbeit. Jetzt würde uns interessieren, wie gehst du denn unter dem Aspekt die Vermarktung deiner Dienstleistungen an?
1: Also das kam eigentlich auch, ich habe halt einfach gemacht. Also ich habe da weder einen Redaktionsplan noch irgendwas, sondern äh, meine, klar klassisch Homepage ist dann einfach entstanden. Und tatsächlich ist aber auch viel also Mundpropaganda, wo das sich einfach rumgesprochen hat, beziehungsweise auch einfach Empfehlungen, also hauptsächlich sind es Empfehlungen, eben weil es am Ende des Tages ja darum geht, zum Beispiel bei Events eine Emotion zu kreieren oder einfach ein Erlebnis, was sich verankert bei den Leuten und sonst muss ich gestehen, bin ich da auch wirklich dahinter und telefoniere halt auch mit den Leuten oder schreibe mit denen. oder Die kriegen vom Geburtstag, schreibe ich denen eine Karte oder irgendwie irgendwas dergleichen. Also, weil ich einfach sage, der Mensch, der gibt mir ja seine Zeit wirklich auch zur Verfügung und das ist meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Vor allen Dingen lassen die halt teilweise die Hosen runter und das ist ein Geben und ein Nehmen. Und klar, Social Media ist ist auch ein Thema. Wenn man mich zum Beispiel googelt, man sieht ja, ich bin zum Beispiel auch bei vielen verschiedenen Anbietern, was die Kurse angeht. Das habe ich eigentlich aber nur gemacht, weil ich halt weiß, SEO-Optimierung ist wichtig. Je präsenter du bist, desto besser wirst du gesucht und ansonsten Try and Error. Ja, also ich habe alles selber gemacht bis dato und viele haben mir immer das Feedback gegeben, das sieht richtig professionell aus, was du da machst. Sag ich, ja, das finde ich gut. Wow. Das heißt,
2: in der Gewichtung Online-Marketing-Mundpropaganda ist bei dir tatsächlich 50-50.
1: Boah, ich glaube, ich könnte online viel mehr rausholen, wenn ich da auch Sachen hätte, die man wirklich, also die monetarisierbar, heißt das Wort so. Mhm. So, ja. Ich, ich kenne mich da ja nicht aus, von daher, ich habe ja jetzt eine, die mich, die mich da ein bisschen betreut und die sagt, boah, hey, mit Zahlen und da, sage ich immer so, ja. Ist okay. Ich weiß, auf jeden Fall, ein Kunde geht, ein neuer Kunde kommt. So. Das, das geht. Aber wahrscheinlich von der Gewichtung momentan hier 50-50. Ja. Beides wichtig. Haben wir auch in
0: vielen Podcasts jetzt schon mitbekommen, dass, dass es, ist, es nicht ne? nur online, aber auch nicht nur Mundpropaganda ist.
1: Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, wieder, wo du, wo du wohnst. Ja? Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt, wenn ich Flyer aushänge, so banal das klingt, oder eine Annonce in der Zeitung schreibe, das läuft.
0: Das Das würde in der
1: Stadt in München, das würde nicht funktionieren.
0: Das ist halt der regionale Aspekt, den du da draußen in Garmisch-Partenkirchen hast. In München ist das alles viel zu anonym und man denkt sich, oh Gott, ja. Was ist denn das? Und warum Oder da Flyer? auf der
1: Tourismusseite plötzlich mit anbieten. Du, und dann hat mich letztens ein, ein Gast angerufen, der zum Urlaub in der Region ist, hat gesagt: Du, ich habe da gesehen, du bietest da auf einer Hütte so ein Event an. Ist es noch aktuell? Und ich denke mir so: Hä? Woher weiß denn der davon? Und dann hat er gesagt: Ja, ich habe das auf der Tourismusseite entdeckt. Und ich frage aber auch immer nach: Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? So, wer hat dir davon erzählt? Und es gibt aber auch ganz viele, das finde ich sehr interessant, die sagen, Ja, ich verfolge dich jetzt seit zwei Jahren auf Instagram und jetzt habe ich mich endlich getraut, dich anzuschreiben. Spannend. Habe ich auch schon ganz oft gehabt. Also ich habe ganz viele, die, naja, wie soll man das sagen, wie so eine Community, so Fans schon fast, Mhm. die einen nur beobachten, aber sich noch nicht trauen, vorbeizukommen, wo ich immer sage, komm doch einfach einfach mal vorbei. Aber da haben die, da da denken die vielleicht, ich bin auf einer anderen Ebene, wo ich immer sage, wir sind doch, beides nur Menschen.
0: Finde ich total spannend, weil ich habe mir natürlich im, im Vorhinein dein Instagram angeguckt und klar ist es auf jeden Fall eine Barriere, sage ich jetzt mal, mhm. einfach weil es online ist, weil man auch auf Instagram viele andere Content-Creator oder viele andere Persönlichkeiten sieht, wo man sich denkt, ah, das, da, da, da reiche ich eh nichts, da brauche ich auch Abstand und ich muss sagen, dein Profil, das habe ich angeguckt und du warst direkt nahbar. Deswegen finde ich das jetzt sehr überraschend schon, dass, dass dich Leute zwei Jahre lang so verfolgen und irgendwie so ein bisschen so einen Fan-Moment haben und sich dann erst trauen, mhm. weil du sehr natürlich rüberkommst und du bist ja auch so, aber da sieht man mal, was Social Media auch wieder für eine, für eine Distanz schaffen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe halt auch gefragt, ja, wie ist denn das? Ja, du kriegst ja bestimmt solche Anfragen täglich und denke mir nur sowas denkt ihr denn? Also so und wenn, ich meine, ich kenne genügend wirklich die 150, eine Million und was weiß ich was nicht, ich meine, ich nutze ja Social Media als reines Marketing-Tool, ja, aber wo ich auch immer sage, hey, es gibt Leute, also wirklich namhafte Persönlichkeiten oder Coaches oder Inspiratoren, was kann mir denn passieren, wenn ich demjenigen schreibe, mehr wie dass er mir nicht antwortet oder sagt, ich habe keine Zeit, kann mir eigentlich nicht passieren, da verstehe ich das oft nicht, warum man sich nicht traut. Das ist ja genauso wie, du triffst einen gut aussehenden Mann oder irgendjemand auf der Straße, naja, warum gehst du, gehst du da nicht hin? Weil die Chance halt sofort vorbei sein kann, mhm. meiner Meinung nach. Und dann ärgerst du dich, mal hätte ich nur. Ja. Hm, nee. Ja. <lacht> Ausprobieren.
0: Ich glaube, der Unterschied dabei ist halt, dass auf Social Media, dass die Plattform immer da ist und dass du immer die Möglichkeit hast. Das ist kein, wie auf der Straße, du läufst vorbei, drehst dich um, und zack, ist er schon um die Ecke gegangen. Mhm. Sondern, und, und du siehst ihn nicht mehr, sondern es ist dieses, du, es ist dauerhaft präsent und man hat ja jederzeit die Möglichkeit. Es läuft ja nichts davon. Mhm. Und dann der eigene Bammel so ein bisschen. und Volkskrankheit auf
2: Und vielleicht stimme ich dann ja.
0: Nein entgegen. so ja, das ja, ist ja. sein. Es ist ja auch gerade so, dass... dass die Menschen, die sich eben für ein Personal Training bei dir auch anmelden, bestimmt auch erstmal selber gewisse Hürden übergehen müssen, sage ich jetzt mal. Ich meine, wenn ich, wenn ich selber mental extrem stark bin und mit mir selber im Reinen und das alles für mich selber hinkriege, dann brauche ich ja, dann bräuchte ich ja dich als Personal Trainerin vielleicht nicht mehr unbedingt. Ja. Aber wenn ich eben an mir selber arbeiten will und mir denke, ich brauche aber, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mich leitet, aber noch nicht bereit dazu bin, dich anzusprechen und erst ein kleine Schrittchen gehen will, dann braucht es vielleicht doch zwei Jahre. Vielleicht Absolut. ist das eine Lösung ja. oder ein Grund dafür.
1: Ja, im Endeffekt schiebst du dein eigenes Glück oder dein eigenes Wachstum, was auch immer. Ja, der Antrieb ist ja eigentlich weiterhin, das ist ja wie, wenn du den Psychologen holst, wenn du sagst, okay, ich habe dein Thema, so dann weißt du, ich werde natürlich mit meinem eigenen Themen konfrontiert. Das ist unangenehm am Anfang, aber letztendlich. Es ist ja wie mit allem. Du, du willst was gründen, dann fängst du an ja, und denkst ja nur so, hätte ich, hätte ich ja irgendwie noch früher angefangen. Man, habe ich stand ich mir dann oft selber im Weg. So, ja. Aber ja, jeder zu seiner
0: Zeit. Mhm. Man muss ja auch bereit sein dafür. Ja. Sonst funktioniert es ja nicht. Vor allem bei den Gesprächen, die du ja jetzt schon angeteasert hast, die ja dann doch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, Gerade dafür, weil man muss sich ja auch öffnen können als Kunde dir gegenüber, sonst ist man ja nicht auf einer gleichen Ebene.
1: Das habe ich aber auch gelernt, muss ich sagen. Ich dachte halt immer, ja, gerade am Anfang, ich meine so Anfang 20, ja, als Personal Trainer oder Trainerin, gerade in einer sehr Männerdomänen-Welt, ja, musst du halt dementsprechend aussehen, du musst fit sein, du musst einfach also wirklich auch was auf dem Kasten haben, rein von, von der Bewegung her. Und du musst immer Happy Face haben, so. das ist egal, ob es dir jetzt heute scheiße geht oder nicht. Und das machst du automatisch. Also du gehst, da in den, du gehst da in den Kurs rein und dann macht's Klick und sofort performst du, gehst dann raus und merkst eigentlich, wie erschöpft du bist. Und ich habe dann festgestellt, hey, ich arbeite mit Menschen und die Energie und es ist eigentlich nur fair, weil ich will denjenigen ja weiterbringen, wenn es mir nicht gut geht, was hat er auch davon? So, und ich bin dann mittlerweile irgendwann ehrlich gewesen und habe einfach gesagt, du, ich habe gerade selber Riesenthemen bei mir, das funktioniert nicht mehr, ich brauche eine Auszeit. Und plötzlich, da ist ja eigentlich eher der Kritiker im Kopf, der sagt, das kannst du jetzt nicht machen, die springen dir sofort ab. Mhm. Aber jeder sagt sofort, hey, gar kein Thema, nimm dir die Zeit und kann ich was für dich tun? Und plötzlich war dann so, ah ja, also... Warum hast du das nicht viel früher gemacht? Weil es entspannt dich ja auch viel, viel mehr selber. Ja? So Und das ist ja wie mit allem. Wenn es dir nicht gut geht, wie sollst du anderen helfen können oder präsent sein? Das funktioniert nicht.
2: Ja? Jetzt hast du es ja vorher angesprochen. Meinst du, dass auch die Hemmschwelle, Kontakt zu dir aufzunehmen, damit zu tun hat, dass man, wenn man dich im Internet sucht, sehr viele Fotos aus deiner Sportmodelzeit sieht, und sich denkt, die ist eigentlich gar nicht so interessiert am Coaching für mich, die nimmt vielleicht nur fittere Leute. Also, dass sozusagen dieses Bild, was man online von dir doch gewinnen kann, mhm. auch die Leute hemmt, dich direkt anzuschreiben.
1: Hm, bestimmt. Also, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sagt, boah, ähm, ist aber auch unabhängig vom Online. Ich hole mir auch so Feedback wirklich von, von Menschen ein, die sagen, hey, du wirkst manchmal so unnahbar, so Du, auf, auf, einer, auf einer Ebene, da komme ich, komm ich gar nicht hin. Und da denke ich mir so, schade eigentlich. Weil wenn ich dann eigentlich meine Storys auspacke, die, die mich so oft schon am Boden haben zerschmettern lassen, dann also ist jeder, da, ja krass, das hätte ich ja jetzt gar nicht von dir erwartet. Du wirkst immer so, so tough und so hart. Und sage ich so, ja, das bin ich vielleicht auf der einen Seite und die, der Teil der Ramona hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Aber deswegen bin ich genauso ein Mensch mit, mit, mit Themen und genauso eine Frau, die mal in der Ecke sitzt und heult und keine Ahnung hat, wo oben und unten ist oder wie ich das zu managen habe. Ich mache halt dann einfach irgendwie dann doch wieder weiter ja? und denke mir im Nachhinein, nein, warum hast du dir da nicht so einen Kopf gemacht? Aber hätte ich mir mit 16 Jahren damals gesagt, dass ich anfange, dass ich mit 29 das Leben lebe, das ich jetzt heute lebe, ich hätte mich selber ausgelacht also was heißt ausgelebt? aber ich habe ihn nicht ernst, ernst genommen. So, und das ist, glaube ich, das, das Wichtige, einfach ähm, eben sich auch ein Umfeld zu suchen mit Menschen, wo du dann auch wirklich einfach ehrlich miteinander sprechen kannst. Ja? Und zum Beispiel das Thema, ich bin ja da ganz offen, ich habe ja sieben Jahre lang meine Periode nicht gehabt, ja? durch zu viel hartes Training. Von dieser Zeit gibt es keine Fotos, sehr wenige Fotos zum Beispiel. Was ja auch wieder, nehmen wir das Thema soziale Medien, oder generell, was zeige ich nach außen? Jetzt im Nachhinein ärgert es mich, dass ich wenige Fotos in der Zeit genommen habe, weil die Leute sehen halt dann nur dieses perfekte Fitnessmodel. Mhm. Und in der Zeit ist natürlich viel passiert, viele, viele Aufträge, weil halt, ich sage mal, das optische Erscheinungsbild im Vordergrund stand. Aber dass ich da jedes Mal hingegangen bin und total Struggle mit mir selber hatte, das sieht keiner auf den Fotos. So, das weiß halt nur ich zum Beispiel. Ja. Und das sind, äh, das sind auch Meilensteine, die halt einen prägen. Und wo du jetzt sagst, okay, ich habe kein Problem, mich jetzt nackt zu zeigen sozusagen. Also in Form von emotional und körperlich, weil dann bist du auch nicht mehr angreifbar. Ich weiß nicht, 8 Mile, den Film, kennt ihr? Da gibt es ja diese schöne Rap-Szene, Mit Eminem, ja, in diesem Battle, wo es darum geht, geht, den anderen so verbal wie möglich innerhalb von einer Minute fertig zu machen. So, und Eminem fängt an und statt dass er über den anderen, ich sag mal, jetzt ihn, ihn fertig macht, rappt er eine Minute lang über sich selbst und packt alles aus, was er auszupacken hat. Und sagt dann nur zum Schluss, und jetzt sag du mir, was du noch über mich erzählen willst. Und plötzlich steht der andere da und denkt sich so, oh shit. Ich habe ja gar nichts mehr, weil er hat sich ja jetzt gerade sozusagen ausgezogen. Und das finde ich zum Beispiel ähm, das Gleiche wie in der Therme oder in der Sauna, wenn du in der Sauna bist, du bist halt nackt so und du bist komplett angreifbar. Und entweder stehst du da dazu oder nicht. Aber es kommt halt dann nicht drauf an, wie viel Geld hast du, wie viele Kunden hast du, was besitzt du, sondern wer bist du eigentlich? Nicht, was machst du, sondern wer bist du? Und das habe ich gelernt, weil ich kann von mir erzählen, ich weiß, und was der andere über mich denkt, soll er über mich denken. Jetzt hast du ja gerade gesagt, in
0: der Phase, in der du deine Periode nicht hattest, hast du keine Bilder oder kaum Bilder von dir, weil du dich in der Phase nicht schön gefunden hast, weil du nicht du selbst warst. Wie kam das dazu?
1: Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Also, ich habe viel reflektiert über die Zeit natürlich. Und ähm, es waren wahrscheinlich viele, viele Aspekte. Ich habe mich teilweise versteckt daheim. Ich bin zwei, drei Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und da sind immer wieder Eigenwahrnehmung, Außenwahrnehmung. Andere haben gesagt, Das hat man dir gar nicht angesehen. Aber das ist ja auch in dieser Szene mittlerweile, gehen ja viel, viel mehr Frauen ja auch an die Öffentlichkeit, dass sie Binge-Eating haben, so Fressanfälle bekommen. Und das ist mit Sicherheit geschuldet durch diese Bodybuilding-Geschichte, die ich da in diesem Wettkampf mal teilgenommen habe, weil ich nicht dem Körper Zeit gegeben habe, um wieder auf den Status Quo zu kommen. Und unabhängig davon war es einfach eine Phase mit 80, 90 Stunden Arbeiten, Vier, fünf Stunden Training am Tag, es war halt einfach zu viel. Und das kann dir sowohl halt als im Sportlerbereich passieren, als auch meiner Meinung nach beim Otto-Normalverbraucher. Thema Burnout ist ja ein ähnliches Thema. Und deswegen auch dein Körper ist dein bester Ratgeber, weil er dir eigentlich sagt, okay, willst du jetzt weiterhin so machen oder nicht? Ja. Und ich habe dann auch gesagt, okay, ich bin nicht gesund, also geht es halt darum, sich dem Ganzen einen Rücken zuzuwenden und dich mal eher statt der männlichen Energie mal um die weibliche Energie zu kümmern und habe halt dann Step by Step alles wieder umgewandelt und ähm, wusste, ich habe mich selber in die Scheiße gebracht, also komme ich da auch selber wieder raus. Und sieben Jahre später war es dann auch so. Mhm.
0: Wo lag da der Punkt, dass du realisiert hast, dass dein Körper dir gerade sagt, das ist der falsche Weg, den du gehst, dass du für dich entschieden hast, mein Körper kommt gerade an seine Grenze und da muss ich mich jetzt, muss ich mich jetzt wenden. Weil sieben Jahre sind schon eine lange Zeit.
1: Da habe ich auch tatsächlich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Interview gesagt: wenn jetzt ein Externer das hört und denkt sich so, warum wartet sie denn sieben Jahre sozusagen damit, um sich darum zu kümmern, ist der Mensch gewöhnt sich an etwas. So Irgendwann wird was zu einer Gewohnheit. Und wenn, wenn der Schmerz nicht groß genug ist, wie auch in anderen Lebenssituationen, dann kommen wir oft nicht ins Handeln. So. Und es gibt viele Frauen, das ist ja auch noch leider ein Tabuthema, zum Beispiel in der, in der Branche, ganz viele Leistungssportlerinnen haben ihre Periode einfach nicht, weil sie zu viel Sport machen. Und ähm, wenn du dann wirklich Fachpersonal frägst und die sagen, ja, das ist ganz normal, aber ich kann ihnen gerne Hormone geben, dass sie wieder ihre Periode bekommen, sitzt du da und denkst dir nur so, okay, was haben sie an der Frage nicht verstanden? Und dann fängst du halt an, dich selber mit dem Thema zu zu beschäftigen und gehst da wirklich auch in in den Austausch und für mich war einfach der große Punkt, ich bin nicht gesund. Mhm. So, mein Körper ist nicht gesund, also möchte ich, dass er wieder gesund wird und habe gesagt, habe mich eben diesem ganz dem Thema eben Weiblichkeit in Anführungszeichen gewidmet. Ich habe gesagt, ich trainiere nicht mehr hart, ich mache viel Yoga, ich äh, habe viel auch mit mit Heilarbeit äh, gearbeitet und es gab ganz viele Momente, da lag ich einfach nur weinend zu Hause und habe die Welt nicht mehr verstanden und hatte extrem Bauchschmerzen. Und klar, du nimmst natürlich dann auch zu, wenn du dem Körper so lang immer nur wenig gegeben hast und eher im Überlebensmodus ist, klar, speichert er erstmal ein. Mhm. Ja, aber dann im Vertrauen zu bleiben, dass, dass er das jetzt braucht, um gesund zu werden und sobald er gesund ist, diesen Ballast auch wieder abwirft, auch das ganze Thema Seelische, wenn du dann einfach unzufrieden bist mit dir und dessen ganzen Tag rumschleppst und dann selber auch die Entscheidung triffst, zu sagen, okay, Willst du dich jetzt weiterhin zu Hause immer verstecken und sozusagen den Spaß am Leben selber dir verwehren dadurch? Oder sagst du, gut, ich akzeptiere das, ich nehme das an und gehe aber trotzdem raus? Und vor allen Dingen, was ich auch gelernt habe, ist den Fokus einfach nicht nur auf diese Krankheit in Anführungszeichen zu legen, sondern auch zu sagen, ich widme mich jetzt anderen Themen. Und so kam das zum Beispiel auch, dass ich ähm, dann gesagt habe, ich möchte zum Beispiel eine Alpenüberquerung machen und habe meinen Kopf dann mit anderen Themen gefüttert und plötzlich waren diese Schmerzen, gerade zum Beispiel Bauchschmerzen war es bei mir ganz extrem, Nebensache. So, mhm. ja. Und wenn du dann merkst, das weiß mhm. ich noch, zum 25. Geburtstag, ja, ähm, kriegst, du deine, kriegst du deine Periode wieder und weißt, boah, ich bin gesund und ich habe es aus eigener Kraft hinbekommen, da merkst du eigentlich erstmal, also, zu was der eigene Körper eigentlich fähig ist. So, und da habe ich auch verstanden, dass eben nicht nur die körperliche, also die physische Komponente, sondern auch die psychische Komponente einen Riesenfaktor spielt. Und was ich sehr erschreckend fand, aber ja doch erschreckend, als ich dann damit nach außen gegangen bin und gesagt habe, dass das einfach so ist, sind so viele auch teilweise Männer, gerade in den sozialen Medien, auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, meiner Freundin geht's genauso, was hast du gemacht? Mhm. Kann ich ihr sagen, äh, kannst du dich mal bei ihr melden? Da habe ich gesagt, die muss sich selber bei mir, wenn es ist, melden. Mhm. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, es gibt so viele Themen, die einfach unter den Tisch gekehrt werden und ähm, die meiner Meinung nach viel, über viel, viel mehr gesprochen wird. Und wenn man ja jetzt heute so in die sozialen Medien reinguckt, gibt es ja hier diese ganzen Bilder mit Zellulite und Co. Da ist ja so eine Welle dann mhm. losgegangen. Ja? So. Und Ich wollte das nicht an die große Glocke, sondern gesagt, das ist einfach ein Teil von mir und gut ist. Fertig.
0: Sieben Jahre sind jetzt wirklich eine lange Zeit. Mhm. Und du hast gesagt, dass das zu einer Routine geworden ist. Wann war der Punkt, in dieser Zeitspanne, wo du deine Periode nicht bekommen hast? Wann war der Punkt, wo du realisiert hast, da läuft was drastisch falsch und ich muss da jetzt was gegen machen? Wann du dich selber an die Hand genommen hast und dir eingestanden hast, dass dein Körper nicht gesund ist? Mhm.
1: Das weiß ich, als wäre es noch gestern gewesen. Ähm, Wenn du vier, fünf Stunden am Tag so klassische... Fitnesskurse es im Fitnessstudio, so Langhandelkurse, wie auch immer. Kommst dann mal am Abend um 10 nach Hause und denkst, boah, wow, der Tag war echt super, alles cool gelaufen. Und jeder kennt dieses Gefühl, du bist zu Hause und dich sieht ja keiner, was du jetzt isst. So. Und du plötzlich das Gefühl hast, boah, ich, ich habe jetzt Lust auf Eis und du abends um 11 Uhr zur Tankstelle fährst und dir Eis kaufst. Eis ist, um am nächsten Tag in der Früh zwei Stunden zu laufen, damit du dieses Eis verbrennst, habe ich gesagt, okay, hoppala, hier läuft irgendwas ganz schön aus dem Ruder. So, ich glaube, ich habe da jetzt langsam ein Problem, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es mir ist, dieses Image eines Fitnessmodels, wo ich ja so viel Ansehen bekommen habe, aufrechtzuerhalten, was ich eben gerade meinte, mit Kontrolle verloren, nicht mehr halten konnte, habe ich dann wirklich meine engsten Freunde angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe hier ein Problem und wenn ich jetzt nicht akut was ändere, dann könnte das sein, dass ich in irgendeine Essstörung falle. Und war da einfach knallhart, offen und ehrlich zu mir selber. Und wenn du anfängst, dir nicht mehr eigentlich wirklich im Spiegel in die Augen sehen zu können, sondern dich nur noch scannst, dann weißt du, jetzt wird es Zeit, was zu verändern. Ich habe nachts die Not, den Notarzt rufen müssen, weil ich so Bauchschmerzen hatte. Ja? Aber es war nicht dieser eine Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, das, das ist es, weil es war so ein schleichender Prozess und es waren extrem viele Auf und Abs. Also ich glaube, was da emotionstechnisch in diesen sieben Jahren passiert ist. Eine andere Situation, vielleicht ist das auch ein, 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 ein Thema, vielleicht mehr das, was dir deine Frage beantwortet. Ich war auf einem Seminar in München bei einem Trainerkollegen und es ging um Thema Superkompensation und Regeneration. Er hat mich vor versammelter Mannschaft bloßgestellt. Und hat gesagt, genau du hast das eigentlich am nötigsten, so vor 20 Leuten. So, dass ich mir Ruhe gebe und nicht so mal die harte Taffe spiele und so weiter und so fort. Ich bin aus diesem Raum rausgegangen, habe die Tür zugeknallt wie so ein kleines, närrisches Kind. Habe geheult auf dem Klo und dachte mir echt, du Arsch. Ich <lacht> ja. habe gesagt, gut, ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Ich gesagt, nee, das lasse ich nicht auf mir lumpen, bin wieder zurück, habe mich hingesetzt, hat er gesagt, soll ich weitermachen oder akzeptierst du es jetzt endlich? Und ich so, okay, dann war das Seminar vorbei, habe mich umgezogen, stehe ihm gegenüber und habe gesagt, danke für diese Gehirnwäsche und sozusagen dieses, dieses Spektakel, was du hier vor versammelter Mannschaft mit mir gemacht hast. Also ich, ich, ich weiß das zu schätzen und das ist ja auch was, was ich wirklich möchte. Und das weiß nicht, ich noch, ich habe dann so mit meinen Haaren so gespielt. Ja. Mhm. Und dann sagte so, genau das meine ich. Also, kümmere dich mal mehr um das weibliche. Zieh dir mal einen Rock an, mach dies, mach das, so jenes. Und da habe ich dann für mich gesagt, gut, das hat so, so ein Fass zum Überlaufen gebracht, so jetzt entweder ganz oder gar nicht.
0: Mhm. Der hat dich damit dann auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, ne?
1: Yep. Vor allen Dingen, es ist, du bist halt so in dieser einen Welt, wenn du halt in dieser einen Welt so viel Bestätigung kriegst und das läuft halt wie Butter, mhm. dann sagst du natürlich, warum soll ich den unbequemen Weg gehen? Ne? Das ist wie ein Strudel,
0: der dich mitzieht, oder? Ja. Aber ein Strudel endet eigentlich immer unten. Ja. Hast du da, hast du da ein paar Gefahren, die du uns noch mit aufzeigen willst vom Sportbusiness, die dich auch so mitbegleiten? Also Du hast das Thema mit der Essstörung angesprochen, dass das da sehr schnell hineingehen könnte, dass du da eventuell den falschen Weg hättest gehen können, wenn du es nicht realisiert hättest. Dein Körper hat es dir ganz klar kommuniziert, dass eh schon was falsch läuft. Gibt es noch andere Themen, die dieser Druck in dem Business für dich mitgebracht haben oder vielleicht auch für Kolleginnen und Kollegen von dir mitgebracht
1: haben, die du kennst. Meist ist ja wie mit allem so, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und plötzlich habe ich ein ganz anderes Bewusstsein auch bekommen, nehmen wir das Thema, wenn du in in der Innenstadt an diesen Schaufensterpuppen vorbeiläufst. Diese Schaufensterpuppen haben heutzutage alle in Sixpack. Die sind alle diese 90, 60, 90 Maße. Und du stehst dann da vor diesem Schaufenster und denkst dir, das Outfit möchte ich gerne anziehen. Und jeder Sportler weiß, je nachdem, was du für eine Sportart machst, du hast eine andere Körperkonstitution, auch von der Muskulatur, versuchst dann, dich in diese Hose reinzuzwingen und denkst dir so, da passt noch nicht mal mal meine Wade rein, so ungefähr. Und das sind halt Dinge, du musst halt lernen, dich abzugrenzen. Und das ist halt eben auch für Social Media so so wichtig. Das ist ja das Paradoxe. Wir alle wissen, dass es eine Scheinwelt ist. Aber das ist auch dieser Strudel, wie du sagst, der dich halt sehr schnell damit reinzieht. Und da für sich einfach zu sagen, ich bin gut so wie ich bin, und jeder hat seine Macken. Und es wir sind im Endeffekt sollte die Gesundheit im Vordergrund stehen, weil jeder weiß, der schon mal krank war, wird alles andere plötzlich zur Nichtigkeit. Da ist es egal, ob du ein Pickel im Gesicht hast oder ob du gewaschene Haare hast, sondern da geht es dann um was ganz anderes, und die wirklich relevanten. Sachen. Aber ich glaube, eher wirklich mal zu hinterfragen, ob man wirklich selber vom Spiegel stehen kann und sich so annimmt, wie man ist. Geht gar nicht ums Körperliche, sondern mit all dem, was man eigentlich mitbringt. Mhm. Das möchte ich eigentlich jedem auf den Weg geben, egal ob er Sportler ist oder nicht.
0: Das, was du vorher schon gesagt hast, dass man trotz seines Päckchens, das man mit sich trägt, mit sich im Reinen ist. Oder zumindest so weit wie möglich mit sich in, in, ins
1: Reine kommt. Ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, warum wir auch alle hier sind. Also, wir machen unsere Erfahrungen und mit jedem, mit dem du sprichst, der weiser ist, älter, mehr Lebenserfahrungen, der sagt auch, das kenne ich und das gehört dazu. Und eben alle Aspekte anzunehmen, genauso die Aspekte, so wie bei mir, wo ich sage, das sind alles Teil... Positionen, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute stehe. Wo ich ein ganz anderes Verständnis auch für mein Gegenüber habe. Mhm. Würdest du
0: dann zusammenfassend und für dich mit einem ganz persönlichen Fazit sagen, dass dich diese Karriere als Sportmodel weitergebracht hat oder dass es dir eher
1: was genommen hat? Also was ich ganz klar sagen kann, ich, ich möchte sie nicht missen. Ja? Sie hat mir sehr viele Türen geöffnet, ja, und das klingt jetzt auch alles so dramatisch und so hart und ich will das Sportmodel-Business hier jetzt nicht darstellen als, da sind irgendwie, kommen alle krank raus, ja, sondern jeder ist ja da auch individuell und es hätte auch sein können, dass jemand anders in der gleichen Situation auch körperlich ganz anders damit umgeht oder eine ganz andere Erfahrung macht, ja. Es kommt natürlich auch darauf an, machst du das fulltime, lebst du davon oder machst du das vielleicht nur nebenbei und bist bei einer Agentur und hast da deine vier, fünf Aufträge und du kommst natürlich auf der einen Seite viel rum, das ist zum Beispiel ein, ein super schön positiver Effekt und auch klar jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, ich meine, jedes Mädchen, glaube ich, hat mal geträumt, auf irgendeinem Cover zu sein und ich ja zum Beispiel war auch auf, auf, der, auf der Shape, auf, auf dem Cover oder... Ähm, ich hänge in in einem Franchise-Fitnessstudio in ganz Deutschland in zehn verschiedenen äh, Fitnessstudios heute noch. Mhm. Und wenn du dann da so vorbeigehst, denkst du dir so, eigentlich schon cool. (lacht) Also das ist so, wo du dir denkst, ja, ähm, ich finde es im Nachhinein, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, eigentlich total interessant, zu was der Körper fähig ist. Mhm. Also diese, diese Variabilität. Ja, die jeder Sportler weiß es oder jeder Mensch, der sich keine Ahnung, einem Ausdauersport widmet und Jahrzehnte danach einem Kraftsport oder wo ganz anders hin ist, der Körper passt sich an und das nehme ich eigentlich auch mit aus der, aus der Erfahrung, die eigentlich das Positive mehr überwiegt als das, was ich jetzt vielleicht gerade gesagt habe.
0: Es <lacht> ist halt ein Zeiteffekt, der mit dabei ist, den man bedenken muss aber im Endeffekt überwiegt einfach die positive Erfahrung.
1: Ja, und vor allem jeder, das ist egal, meiner Meinung nach, in was für einem Bereich du dann aktiv sein möchtest, sei es eine Selbstständigkeit, sei es ein Unternehmen, sei es in der Fashion- oder in der Sportmodelbranche oder wo auch immer, bist du bereit, dann dafür auch den Preis zu bezahlen. Und es hat nichts mit Körperlichkeit, sondern auch die Zeit, die du da rein investierst, dass du viel unterwegs bist, dass du vielleicht auch deine Bilder verkaufst. Diese ganzen Geschichten, das sollte einem vorher schon bewusst sein.
0: War dir das im Vorhinein bewusst?
1: Nein. <lacht> also hätte ich damals gewusst, wie das läuft und die da von mir 80.000 Flyer gedruckt haben und mich in zehn verschiedene Fitnessstudios gehängt haben, glaube ich, müsste ich heute halt nicht mehr arbeiten. Aber das wusste ich damals nicht. Ach, schade. Also, ich würde jedem den Tipp geben, mach du die Verträge, statt dass dir die Verträge gemacht werden. Okay. Aber das ist halt Learning by Doing. Und es wusste auch keiner, dass die Fotos natürlich so einen Anklang kriegen. Hat auch keiner vorher gewusst. Das sind übrigens die, die man im Internet überall sieht. <lacht> die ja auch sehr
0: ansehnlich sind. Ich meine, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ja.
1: Aber es ist schon Aber teilweise krass, wo man sich denkt: Hut ab. Ja? Also, ich erkenne mich teilweise selber nicht. Da müssen die Leute schon genau hingucken.
0: Mhm. Doch, verstehe ich schon. Also wir haben dich ja im Vorhinein ganz klar gesucht. Ich meine, das macht man logischerweise ja auch im heutigen Zeitalter. Und ich muss sagen, also ich habe ja schon gesagt, dass dein Instagram-Profil, trotz dessen, dass es ein Online-Profil ist, sehr nahbar ist. Mhm. Und wenn man dann aber gleichzeitig auch die Bilder online sieht, wenn man in der der Google-Suche ist, das ist schon ein Unterschied.
1: Mhm. Das wundert mich eigentlich, aber... Das ist halt CEO, davon habe ich keine Ahnung. <lacht> Aber schön, schön, dass ich trotzdem hier sein darf. <lacht> Natürlich. Dann würde
0: ich sagen: nehmen wir doch die positive Stimmung gleich mit und gehen zu meiner Lieblingskategorie über. Und zwar unserem Albstürmer-Abenteuer am Abgrund, in dem du uns jetzt eine oder eine deiner wildesten oder spannenden Stories erzählen willst. Dafür müsstest du aber jetzt auf diesen Knopf vor dir drücken ne? und dann starten wir schon in die Geschichte rein.
1: Ja, mein Abenteuer im Abgrund. Ich habe überlegt, welches Abenteuer ich erzähle, aber es ist immer wieder das Gleiche, was mir von den Bildern her in den Kopf schießt. und es war das Jahr 2018, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindheitstraum mir ermöglichen oder endlich realisieren, und zwar eine Alpenüberquerung zu machen. Und ich hatte einfach Schiss, es alleine zu machen. Ich habe mich einfach nicht getraut, es alleine zu machen, und habe eine Freundin gefragt und wollten zu Fuß einen Teil von äh, dem klassischen Weitwanderweg äh, München-Venedig gehen. Hat bestimmt der eine oder andere schon gehört und Von zu Hause, von der Haustür aus München zur S-Bahn bzw. zur Bob los, äh, mitten ins Gebirge und wir laufen los und die erste Nacht hat alles wunderbar äh, funktioniert. Wir waren vier, fünf Tage unterwegs und plötzlich ging es meiner Freundin nicht mehr gut. Sie hatte einen ganz dicken Knöchel, weil sie umgeknickt ist und hat sich Ibus und was weiß ich was nicht alles Mhm. reingeschmissen und dann weiß ich noch, waren wir an der Grenze zu Südtirol und dann hieß es, okay, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt zusammen weiter oder nicht? Weil im Nachhinein hat sich herausgestellt, alle ihre Bänder hatte sie sich gerissen und sie hat sich wirklich drei, vier Tage gequält, mit mir weiterzulaufen. Und wir wussten, jetzt kommen wir ins Hochalpine und ähm, jetzt geht es einfach nicht mehr. Wenn jetzt nochmal irgendwas ist, dann ähm, Heli-Einsatz ist ja doch recht teuer. <lacht> Müssen wir nicht ausreizen und... Ich saß echt mit ihr dort und ich habe zwei Stunden lang geheult, weil ich gesagt habe, ich fahre jetzt mit dir nach Hause, hat sie gesagt, nein, das ist dein Traum, du, du gehst alleine weiter. Ich habe sie dann verabschiedet, habe meinen Rucksack wieder aufgesetzt und ähm, ich bin zwei, drei Jahre später an die gleiche Stelle nochmal gegangen. Und ich glaube, ich bin diese Scharte von 1100 Höhenmetern, ich glaube, in einer knappen Stunde oder dreiviertel da hochgeheizt, weil ich so angstgesteuert einfach war, saß dann da oben auf dieser Hütte, meine erste Hütte sozusagen alleine und das Thema war auch noch, es war Gewitter angesagt, also dementsprechend musste ich mich auch beeilen und dann kam ich an dieser Hütte an, die weder fließend Strom noch fließend Wasser hatte und habe in einem Kuhstall geschlafen ähm, mit fünf anderen und dort zu sitzen und zu wissen, jeder, der schon mal alleine reisen war, weiß, wenn du alleine reist, bist du Weniger allein wie wenn du eigentlich zu zweit reist, weil dann hast du ja immer jemanden. Am nächsten Tag, 5 Uhr, 6 Uhr, geht so in der Früh da los und ich habe an dem Tag ähm, eine Dreitagesetappe gemacht, statt ein Tages, sondern bin halt 3-Tagestouren in einer gegangen. Wenn du acht, neun Stunden keine Menschenseele siehst, in einem Gebiet unterwegs bist, wo du dich nicht auskennst, sondern eigentlich nur von Markierung zu Markierung läufst und dich immer wieder umdrehst und guckst, kommt da nicht jemand. Das war so beängstigend, aber irgendwann dann auch so befreiend, weil du einfach gemerkt hast, okay, diese Angst, die du hast, die ist eigentlich nur in deinem Kopf, weil du bist gar nicht allein. Und dann hat diese Reise erst die Wirkung gemacht, die die wahrscheinlich nie hätte stattgefunden, wenn meine Freundin von Anfang bis Ende dabei gewesen wäre. Ich komme an der Hütte an und äh, bestelle mir einen Teller Spaghetti Bolognese und ja. sage so zur Bedienung, ja, es wäre gut, wenn es schnell funktioniert wa- oder schnell gange, weil ähm, ich muss heute noch auf den höchsten Punkt und habe noch knapp 2000 Höhenmeter so vor mir, ja. gell? Und ich warte und warte und warte und denke nur so dreiviertel Stunden später, wo sind eigentlich diese Spaghetti? Und wusste, heute ist wieder Gewitter und Hagel angesagt, ich muss echt weiter. Dann kriege ich diesen Spaghetti-Teller, pfeife mir den rein, marschiere weiter, hänge im Klettersteig drinnen. Und plötzlich merke ich schon, es donnert, es gewittert und ich so, oh shit, <lacht> mein Herz wieder auf 300 ich renne zur Hütte, komme an dieser Hütte an und dann waren wirklich faustgroße Hagelkörner, sind runtergekommen. Und ich so, okay, alle anderen, die hinter mir waren, hoffentlich geht's denen gut. Ja, und dann saß ich da und dachte mir nur so, super, jetzt ist mein Plan wieder nicht aufgegangen, weil jetzt kann ich nicht weitergehen und wollte eigentlich noch eine Etappe weitergehen an dem Tag. Und wir waren dann sozusagen die Hände gebunden durch diese durch die Situation Und dann habe ich wohl oder übel gesagt, gut, jetzt muss ich heute Nacht hier übernachten. Und habe drei Männer kennengelernt, die mich vier Tage später, also es waren Hamburger, die mich vier Tage später ähm, mit zurückgenommen haben nach Innsbruck vom Nachhauseweg. Ähm, Es ist ja immer so, es passiert ja nichts ohne Grund. Und als ich am nächsten Tag dann auf dem höchsten Punkt von München nach Venedig gestanden bin, sind mir so die Tränen vor Freude in die Augen geschossen, weil ich gesagt habe, ich war so stolz auf mich, dass ich das selber, also mich meiner eigenen Angst gestellt habe, trotzdem alleine weiterzugehen und das das zu machen. Es gibt zwei Bilder von dieser ganzen ganzen Wanderung, weil die alle auf meinem Handy waren und jeder kennt, wenn das Handy mal plötzlich kaputt geht und du kein Backoffice gemacht hast und nichts gespeichert hast ist gefühlt ein halbes Leben weg. Aber diese Erfahrungen und diese Emotionen, die die ich auf diesem Weg gesammelt habe, das ist, ich muss heutzutage schmunzeln, weil jetzt gehe ich so gern alleine auf den Berg, wo ich sage, das ist eigentlich das, was mir selber Kraft gibt. Damals hatte ich einfach nur Angst davor. Und ähm, viele, die mich auch jetzt fragen, es ist einfach das Ausprobieren, weil du kannst ja jederzeit zurückgehen, ja. Und allein diese Geschichten und die Erfahrungen, die du auf so einem Weg sammelst, du gehst mit einem zwar gefüllten Rucksack los, mit halt all deinen Sachen, aber du gehst, kommst eigentlich mit einem noch volleren Rucksack zurück. Weil das, was du dort auf diesem Weg lernst, sammelst, wie auch immer, das sind Dinge, die, wir, die kann dir keiner mehr nehmen. Und vor allem diese Einfachheit. Also ich weiß, ich war insgesamt 13 Tage dann unterwegs kommt zurück und stand in München vor meinem Kleiderschrank und habe mich gefragt, für was eigentlich? Warum? Du bist 13 Tage mit zwei Hosen, äh, mit einer Hose, zwei T-Shirts, einer Jacke, zwei Paar Socken ausgekommen und einem Rucksack. So, im Leben geht es um was ganz anderes, als um all diese Dinge, die wir uns ständig anhäufen und uns irgendwelche Masken und Kleider anzuziehen. Ja, dieses weniger, dieses weniger ist mehr. Und ähm, ich glaube, deswegen zieht es mich auch heute, heute noch so gern einfach raus. Und ja, das ist so mein, mein Abenteuer am Abenteuer Abgrund, wo ich einfach sage, diese, diese Reise möchte ich nicht mehr missen. Und die hat mir wirklich gelernt, es ist nicht die Angst vorm äh, Alleine-Sein, sondern eher vorm Einsam-Sein. So, weil alleine bist mhm. du nie. Ja? Mhm. Und ähm, es ist auch mal schön, alleine zu sein. Und es kann halt nicht jeder. Und sich auch wirklich diese Zeit zu gönnen und auch mal alleine auf Reisen zu gehen, weil wer weiß, wen du dadurch kennenlernst.
0: Total schön. Auch dieses, hast du jetzt als dein, nicht als dein persönliches Fazit jetzt gerade zum Schluss noch mit reingenommen, aber auch dieses, seine eigenen Ängste überwinden, ne? indem mhm. du dann alleine weitergegangen bist, finde ich auch total schön, daraus zu ziehen aus dieser Story, und wie wichtig das einfach alles ist.
1: Ja, weil zurück in den sicheren Hafen kannst du jederzeit gehen. Mhm. Die Frage ist nur, willst du es? Finde ich ein richtig schönes Abenteuer im Abgrund. würde ich auch jetzt direkt
0: übergehen, um ehrlich zu sein, zu unserer Big Question. Was bedeutet
1: für dich der Sport in deinem Leben? Ich muss sagen, es gibt zwei Unterschiede, die ich differenziere. Es ist einmal das Thema Sport und einmal das Thema Bewegung. Beides hat aber irgendwie auch eine Ähnlichkeit. Es hat halt beides was mit körperlichkeit irgendwie zu tun. Und für mich ist Sport auf der einen Seite ein, ein Ausdruck auch von Gefühlen, was, was intensiv sein kann, wo ich mich selber spüren kann, ähm, der aber auch sehr variabel ist. Ja? Und dieses Thema Bewegung kann auch sein, einfach nur einen Spaziergang in der Natur zu machen und mal diese Dinge, die eigentlich alle kostenlos sind und frei zur Verfügung stehen, mal wieder wahrzunehmen und selber zu entscheiden, je nach Situation, was brauche ich jetzt. Sei es wirklich was Aktives oder einfach nur sich vielleicht auch berieseln zu lassen. Und dieses Thema Sport ist für mich eine Kombination oder die Kombi zwischen Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen diese Variabilität. Spaß vor allen Dingen, Spaß und Freude muss es machen, ja aber auch die Möglichkeit, sich selbst darin zu entfalten und auszuprobieren. Also vor allen Dingen das Thema auch auszuprobieren, weil Sport kann so vielseitig sein und es wäre eigentlich schade, es nicht auszuprobieren. Deswegen probiere ich auch selber persönlich einfach so viel aus. Also es ist eigentlich mhm. der Spaß an der Freude und der gleichzeitig der körperliche Ausdruck, weil du selber dich selber spüren kannst, aber gleichzeitig nehmen wir Tänzer so viel dadurch repräsentieren kannst. Also ich finde das unheimlich faszinierend.
0: Ich glaube, das können wir unseren Zuhörern auch genauso mitgeben. Also wir haben in der Folge heute ein riesengroßes Fass aufgemacht, haben extrem tiefe Themen besprochen, die auch super wichtig sind zu besprechen. Mhm. Und gerade die Balance darin zu finden im Sport, der einen ja in dem Sog manchmal so mitreißen kann und dann auch seinen, auf seinen eigenen Körper zu hören. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was wir heute aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können. An dieser Stelle vielen Dank, Ramona, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Es ist ein super schöner Podcast geworden mit sehr wichtigen Themen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir wünschen dir natürlich nur das Beste für die Zukunft und dass du an alle da draußen dein, dein Wissen und dein, deine Weisheit weitergeben kannst, so wie du es mit uns heute auch getan hast. Wir sind nicht oft sprachlos, aber wenn wir es sind, dann zurecht. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt oder nehmt was mit aus dieser Folge. Hört auf euren eigenen Körper. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, Ciao.